0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 31. Folge. Wir befinden uns im England zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert. Zwei Parteien haben Streitigkeiten über ein Stück Land. Es gibt einen König, aber es gibt kein stehendes Gericht, an, den, an das man sich wenden könnte. Was also tun und wie wurde damals recht praktiziert? Darüber spreche ich heute mit Silke Schwand. Hallo! Hallo! <lacht> Silke, magst du dich zu Anfang einmal kurz selber vorstellen?
1: Äh, ja, total gerne. Ich ähm, bin Silke Schwand. das äh, hast du schon gesagt. Ich arbeite aktuell an der Uni Bielefeld in der Abteilung für Geschichtswissenschaft ähm, im Bereich Geschichte des Hoch- und Spätmittelalters, heißt das bei uns. Ähm, habe da eine dieser noch alten, begehrten Assistentinnenstellen Nicht mehr ganz so lange, aber ähm, jetzt seit einer Weile. Und ähm, beschäftige mich eben vor allen Dingen mit englischer Rechtsgeschichte. Ähm, promoviert habe ich zu einem ganz anderen Thema. Ähm, da habe ich historische Semantik beziehungsweise Begriffsgeschichte gemacht. Ähm, mit mittellateinischen Begriffen. Ähm, und habe mich jetzt... Mehr so wieder den Menschen zugewandt und nicht so den abstrakten Sprachfigurationen und so. Und habe da viel auch ganz viel Spaß bei. Und so ein zweites Projekt, das ich verfolge, sind die Digital Humanities und habe da sozusagen ein Projekt noch am Laufen. Aber vor allem geht es ums Mittelalter und um England und um Recht.
0: Sehr spannend. Gerade jetzt, <lacht> wo es ja auch um Recht geht <lacht> beim Brexit ganz viel. Aber wie bist du überhaupt zum Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Genau, das habe ich ja eben schon angedeutet. Also ich habe promoviert zu was Sprachhistorischem mhm. ähm, und da war es mir total wichtig, wenn es darum geht, wie Sprache sich entwickelt nicht die sich zu sehr auf Akteure und Akteurinnen zu konzentrieren und ob die mal Worte anders benutzen und die deswegen eine andere Bedeutung bekommen, so funktioniert irgendwie Sprachgeschichte nicht. Sondern dann geht es mehr um Ausdrucksformationen, die stabil bleiben über mehrere Jahrzehnte. Und dann verändert sich das. Und wann verändert sich das? Wie oft muss sozusagen ein Wort anders benutzt werden, damit dann sich die Standardausdrucksweise ändert? Und da sind Menschen eigentlich so nicht der Haupteinflussfaktor, weil man das sonst nicht gut erzählen kann. Ähm, damit habe ich mich viereinhalb Jahre beschäftigt und dann habe ich gedacht, das ist ein bisschen schade auch, sich nicht so mit Menschen zu beschäftigen, mhm. weil die Texte, die ich gelesen habe, um diese Sprachformationen irgendwie zu finden, ähm, schon auch spannende Geschichten erzählt haben. Und äh, dann wollte ich gerne wieder zurück zu Leuten und Akteuren und Akteurinnen, die irgendwie Probleme haben. Ähm, und dann habe ich gedacht, naja, Probleme hat man vor allen Dingen, wenn man vor Gericht geht. Und ich hatte in der DIS schon einen Text bearbeitet aus England mhm. und gerade wenn man sich dann mit mittelalterlichem Recht beschäftigt, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, also erstmal sozusagen das Mittelalter sind angeblich ungefähr 1000 Jahre, also kann man sich schon mal überlegen, wann, welchen Bereich davon finde ich dann jetzt irgendwie spannend, welche Region finde ich spannend. Und für mich das Spannende an England ist eben, dass es anders funktioniert oder dass es zumindest ein Narrativ gibt in der Geschichtswissenschaft, dass England immer irgendwie anders funktioniert. Mhm. Und du hast gerade schon den Brexit genannt. Das ist jetzt nicht nur ein mittelalterliches oder historisches Narrativ, dass England anders funktioniert. Irgendwie hat man immer das Gefühl, diese Menschen auf dieser Insel, die haben da ihre eigenen Vorstellungen zumindest. Äh, genau, das ist historisch eben auch so. Und vor allen Dingen in der mittelalterlichen... Geschichtswissenschaft aus England mhm. ähm, gibt es so die Erzählung, dass gerade das englische Rechtssystem, also die Entwicklung des sogenannten Common Law, ähm, was ganz Besonderes ist, weil es besonders früh passiert. Mhm. Ähm, also 1215 mit der Magna Carta wird sozusagen, ja gibt es diesen Beschluss mehr oder weniger oder den Erlass, dass alle vor dem Gesetz gleich sind ähm, und dann ergibt sich dieses Common Law, das sozusagen ja auch als quasi gemeinsames Recht oder Recht für alle irgendwie übersetzt werden kann. Und dann gibt es sozusagen diese Erzählung, dass das alles ganz furchtbar besonders ist und deswegen wollte ich mir das eigentlich angucken und sagen, also erste Frage war, wie besonders ist das eigentlich?
2: Mhm.
1: Ähm, und zweitens, auf welcher Ebene ist das besonders? Also ist das Besondere wirklich nur in diesem, in diesem Gelehrtenrecht, also sozusagen das, was nachher das Common Law heißt, diese ganzen Schriftstücke, Gesetzestexte? Oder ist es auch besonders in der Art und Weise, wie die Leute damit umgehen? Und ich wollte ja mir in erster Linie die Leute angucken, also geht es mir auch gar nicht so sehr darum, wie sich quasi Rechtsnormen entwickeln, sondern was die Leute machen, mhm. wenn sie ein Problem haben.
2: Mhm.
1: Und wenn sie irgendwie Unterstützung brauchen oder wenn sie irgendwie sich um Land streiten und wer dann Recht kriegt und wer das eigentlich entscheidet und wie sich sozusagen die diese Interaktion eigentlich abspielt. Mhm. Genau. Und jetzt versuche ich ähm, da so ein bisschen das zu entwirren, weil es gar nicht so einfach ist tatsächlich, wenn man ähm, ganz bei den, man nennt das manchmal auch Mikropraktiken, also wirklich bei den einzelnen Handlungen vor Ort und den einzelnen Leuten anfängt, ist es gar nicht so einfach, das irgendwie zu entknoten, um dann wirklich eine Geschichte zu finden. Ähm, aber das hat mich interessiert und deswegen habe ich damit angefangen.
0: Mhm. Jetzt habe ich mich vorhin schon gefragt, ob es vielleicht Sinn machen würde, einmal kurz über England in dieser Zeit des Mittelalters zu sprechen, dass wir eine kurze, eine kurze Idee davon vermitteln können, wo wir uns so befinden. Du hast gerade Magna Carta schon angesprochen, mhm. aber wie sieht England zu der Zeit aus? Es ist ja auch gerade dieser, dieses Sattelzeit nicht, aber sozusagen der Übergang vom Hochmittelalter ins Spätmittelalter. Wie verändert sich da oder wo, wo fängt England an oder wo steht England? An einem Anfang und wo entwickelte sich dann hin?
1: Genau, also England, ähm, ich würde gerne quasi im 12. Jahrhundert anfangen, mhm. ähm, obwohl die Magna Carta ja schon im 13. ist, aber mein Ansatzpunkt war immer die Regierungszeit Heinrichs II. Mhm. Ähm, ganz spannende Nebenbemerkung sozusagen ist, dass die Periodisierung für das Eng englische Mittelalter ein bisschen anders läuft als unsere. Also wenn wir jetzt über Hoch- und Spätmittelalter reden, dann spricht man als deutscher Medivist oder als deutscher Mittelalterhistorikerin immer über, naja, sagen wir mal so um 1250. Da, da ändert sich quasi was von Hoch auf Spätmittelalter. So. Und in England periodisiert man das so ein bisschen anders, ganz viel nach Regierungszeiten. Mhm. Ähm, und ja, so versucht, auch so nach, nach Herrscherhäusern und Familien sozusagen. Das hat ein ganz ganz viel mit dynastischen Strukturen irgendwie zu tun. Ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört, wenn es dann nachher um den Rosenkrieg geht und so, ne? Das sind immer irgendwie Herrscherhäuser, Tudors und Lancasters und Yorks und wie die alle heißen und so. Also es hat immer ganz viel mit diesen Familien zu tun. Ähm, und Heinrich II. ist ein König aus dem Hause Plantagenet, das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das ist der Mann von Eleonora von Aquitanien. Also ist sozusagen einer von diesen Figuren, äh, die man, glaube ich, schon mal, denen man schon mal begegnet ist, wenn man irgendwie englisches Mittelalter gelesen hat, sei das wissenschaftlich oder auch populär oder irgendwie in Romanen oder so.
2: Mhm.
1: Und Heinrich II. wird König von England ähm, nach einer Zeit des Bürgerkriegs. Ähm, und das ist deswegen spannend, weil das eigentlich immer ein ganz guter Punkt ist, um zu gucken, ob sich da eigentlich was ändert, was konsolidiert. Ne? Wie bringt man sozusagen wieder Ordnung in eine in ein Land, in ein Reich, äh, das in Unruhe gewesen ist. Hm. Ähm, deswegen war das sozusagen mein erst Zugriff, zu gucken, okay, was macht der eigentlich, um sozusagen nach dem Bürgerkrieg ähm, da wieder Ordnung zu stiften. Ähm, und das tut er eben auch. Und das tut er auch ganz viel mit ähm, neuen oder überarbeiteten Rechtsnormen. Und deswegen ist das irgendwie spannend für mich gewesen. Und ähm, genau, Heinrich II., und die Regierungszeit der Plantagenés ähm, geht dann so bis ins späte 14. und dann 15. Jahrhundert. Das heißt, das wäre so eine Möglichkeit zu sagen, naja, mich interessiert das. Deswegen, weil da irgendwie diese Leute regieren. Heinrich II. ist ein total durchsetzungsfähiger König, der gerne eine Zentralmacht ausbuchstabieren möchte. Und das ist deswegen gar nicht so furchtbar unterschiedlich von jedem anderen mittelalterlichen Herrscher. Oder auch modernen Herrschern. Also man möchte ja irgendwie seine Herrschaft konsolidieren. Und gerade nach so einer Zeit der Unruhe ist es manchmal komplizierter. Ähm, das, der Vorteil von Heinrich II. ist, dass er ähm, aus der richtigen Familie kommt, in Anführungszeichen. Und deswegen große und breite Unterstützung in der Bevölkerung auch hat und unter den Baronen, die ja vor allen Dingen auch in der mittelalterlichen Herrschaftskonzeption ganz wichtig sind. Also häufig ist ein mittelalterlicher Herrscher nur dann mächtig, wenn er die Großen des Reiches, ne, das ist so eine ähm, allgemeine Formulierung irgendwie auf seiner Seite hat und das ist in England eigentlich gar nicht anders als anderswo. Genau, und Heinrich II. ist unter anderem auch der Vater von Richard Löwenherz und so. Also es ist eine Zeit, wo man irgendwie zumindest die Figuren schon mal ähm, gehört hat. Ähm, Heinrich II. ist nicht nur König von England, sondern auch Herzog der Normandie. Das ist eine Konstellation, die dann wichtig wird für den Hundertjährigen Krieg. Also wir befinden uns vor dem Ausbruch des Hundertjährigen Krieges, der ähm, der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ausbricht. Aber auch eng verknüpft ist mit der Geschichte der Plantagenets äh, und natürlich auch in meinen Untersuchungszeitraum fällt. Ähm, und auch da ist es ganz viel, dass man beobachten kann, wenn man so große Kriege macht und irgendwie versucht, ein großes Land zu beherrschen, also, oder viel Land zu beherrschen, wie jetzt zum Beispiel England und dann die Normandie und Anspruch auf den französischen Thron erheben möchte, braucht man vor allen Dingen äh, Geld.
2: Mhm. Ähm,
1: und das ist etwas, was das England zu der Zeit sehr viel, sehr prägt, irgendwie, dass ähm, der König immer viel Geld braucht und es ganz viel, irgendwie, hohe Steuern gibt und, ähm, Deswegen auch die Allianzen mit den Baronen und den Herzögen so wichtig sind, weil die natürlich das quasi querfinanzieren mm, ähm, mm. und dann eben auch so Steuerpolitik ähm, irgendwie stützen und so. Ähm Genau, das, das ist so die Situation am, am Beginn meines Untersuchungszeitraums und ähm, wenn man das dann verfolgt und vor allen Dingen sozusagen die, diese Zentralisierungsbemühungen und die Stabilisierungsbemühungen des Herrschers in den Blick nimmt, was viel mit Recht zu tun hat. Also mhm. wenn jemand Recht setzt äh, zu der Zeit, dann ist es eben der König. Und ähm, das ist natürlich ein Instrument, das man eigentlich auch erwarten würde, dass er das benutzt, wenn es irgendwie darum geht, seine Herrschaft zu festigen. Ähm... Von dem, was ich jetzt erzählt habe, ist England gar nicht so furchtbar anders als jedes andere mittelalterliche Reich auf dem Kontinent. Mhm. Ähm, wenn man das aufs Recht guckt, ist es dann doch anders, mhm. weil das englische Recht, ähm, und das kennt man ja heute noch, also wenn man sozusagen äh, amerikanische Krimi- oder Anwaltsserien kennt, dann gibt es da immer eine Jury, die eigentlich das Urteil fällt. Ähm, und das ist sozusagen dieses berühmte Präzedenzrecht und so, und das ist im Mittelalter auch so. Das heißt, das englische Rechtssystem entwickelt sich etwas unabhängig vom Kontinent. Wir haben ähm, in dem, was dann später das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ist oder zu dem Zeitpunkt auch schon so genannt werden kann, ähm, ganz viel die Rezeption des römischen Rechts dann, ähm, gerade 12. bis 13. bis 14. Jahrhundert. Für Spätmittelalter. das ist eigentlich das prägende Prinzip. Ähm, und das gibt es in England nicht in der gleichen Form, sondern es gibt eben Präzedenzrecht. Das heißt, es gibt auch nicht gar nicht so viele Gesetze, die der König erlässt, sondern es gibt vor allen Dingen so Einzelfallentscheidungen, die dann herangezogen werden als, ne, wir haben das schon einmal so entschieden, also ist es so. Mhm. Ähm, deswegen gibt es ja auch heute, das kennt man wieder aus dem Brexit zum Beispiel, diese lustigen Bestimmungen, dass dann der Sprecher des Parlaments irgendwie eine, einen Beschluss aus dem 17. Jahrhundert hervorzieht und sagt, damals haben wir beschlossen, ihr dürft es nicht nochmal abstimmen, wenn ihr schon viermal abgestimmt habt. Und das gilt immer noch. Mhm. So diese Dinge, die sich quasi aus dem Präzedenzrecht ergeben. Oder dass man, dass es in, äh, im Bundesstaat New York immer noch das Gesetz gibt, dass man Esel nicht in der Badewanne halten darf. Da würde jetzt heute vielleicht auch keiner drauf kommen, aber offensichtlich gab es mal einen Fall, wo das beschlossen werden musste und das ist dann sozusagen in den Kanon aufgenommen, mhm. weil das als Präzedenzfall gegolten hat. Und da gibt es dann schon den Unterschied. Ähm, und der Unterschied ist dann eben der, dass äh, sich sozusagen unter Heinrich II. Ähm, in der Darstellung, so einer Gesamtdarstellung der Entwicklung von England und vor allen Dingen auch im englischen Recht dieses Common Law ausbildet. Relativ früh äh, Gerichtsinstitutionen ausgebildet werden, äh, die vor allen Dingen gerecht für alle garantieren sollen. Äh, und das ist auch so ein bisschen das, wo man sozusagen Heinrich II. und seine Gierung, Regierungszeit charakterisieren kann. Auf der einen Seite hat er halt sehr stark dieses Ordnungsbedürfnis und möchte natürlich auch irgendwie Macht sichern und auch seine eigene er tut das aber eben dadurch, dass er versucht, sozusagen möglichst viele Leute einzubinden, wenn man hm, so will, ja. ähm, und quasi über so ein gleiches Recht für alle, wenn man so will, ähm, irgendwie das durchzusetzen.
0: Gut, das haben wir eine ungefähre Idee, wie das Ganze im Groben aussieht. Aber worum hast du dich jetzt gekümmert? Du hast vorhin schon gesagt, du hast dir den, den, den die, die Praxis angeguckt, mhm. also wie wurde das verhandelt? Ähm, was hast du da gemacht und was hast du irgendwie festgestellt, wie hat zum Beispiel auch diese Gleichstellung von dem Gesetz funktioniert?
1: Also ähm, was ich gemacht habe, ist tatsächlich mir Gerichtsakten anzugucken. Mhm. Ähm, und das Schöne in England ähm, ist, dass es diese Dokumentation sehr lange schon gibt, auch immer noch gibt. Und man sozusagen in den Archiven in London, in den National Archives, alles nachgucken kann von 1180 bis 1800, weiß nicht, Mitte des 19. Jahrhunderts, ist es durchgängig dokumentiert. Das ist eine der besten Dokumentationen, weswegen, mhm. das ist noch so eine Erzählung, warum England besonders ist, weil sie eben relativ schnell dieses Verwaltungsschriftgut dokumentieren und vor allen Dingen auch archivieren. Also es gibt wirklich relativ viel Material. Das wird also es beginnt sozusagen zum Ende des 12. Jahrhunderts ähm, und wird dann immer besser. Und im 14., 15. Jahrhundert, das wird vermutlich auch für mich nachher die zentrale Zeit werden, also so von Ende des 13. und dann vor allen Dingen im 14. Jahrhundert, ähm, da wird die Überlieferung immer dichter. Und man kann tatsächlich anhand dieser Gerichtsakten nachgucken, wer wann wen verklagt hat und warum. Ähm, und das habe ich gemacht. Also ich bin äh, im Prinzip ins Archiv gegangen und habe mir angeguckt, wer wen verklagt, wann und warum. Und dann habe ich spannende Dinge festgestellt. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Mechanismus, der mir so gar nicht bekannt war. Ähm, der es einem Kläger erlaubt, seinen Fall, wenn er der Meinung ist, nicht Recht bekommen zu haben, von einem Gericht an ein anderes zu verschieben. Mhm. Dazu muss er einen bestimmten eine Prozedere durchlaufen, also er, er muss ein sogenanntes RIT, so das sind so ganz kurze Notizen auf Pergament, also ein Verwaltungsschriftstück ähm, beantragen, ein Dokument beantragen. Ähm, das wird ihm dann ausgestellt und er braucht eine, irgendeine Art von Beleg. Ich nenne es jetzt mal nicht Beweis, weil Beweis irgendwie juristisch vorbelasteter Begriff ist und es hm. irgendwie schwierig ist, äh, sozusagen den Beweiskarakter was wir heute als Beweis verstehen, aufs Mittelalter zu übertragen. Aber er muss irgendwie belegen, ähm, dass er wirklich nicht Recht bekommen hat. Das kann er entweder durch eine andere schriftliche Dokumentation machen oder dadurch, dass er sogenannte Eidhelfer beibringt. Also ähm, eine Reihe von anerkannten Männern, die irgendwie einen bestimmten Ruf in der Gesellschaft haben. Das müssen meistens vier Leute sein. Die müssen schwören, dass die das auch so sehen wie er. Und dann kann er sozusagen seinen Fall von A nach B verschieben. Mhm. Jetzt habe ich immer gesagt, eher, das können auch Frauen machen. Und das sind auch tatsächlich relativ viele Frauen.
2: Mhm.
1: Das ist deswegen spannend, weil man äh, gerade für frühere Epochen in der Geschichte ja häufig irgendwie das Bild hat, die sind nicht so dokumentiert, die treten nicht so auf, die hatten vielleicht nicht die gleichen Rechte, nicht die gleichen Möglichkeiten. Ja. Das war das Zweite, was mir aufgefallen ist. Also das Erste, was ich total spannend war, war dieses System aufzudröseln, wann man das eigentlich machen kann und was das für Gerichte betrifft. Also mhm. wo schieben die das eigentlich hin? Und das zweite war, ähm, wirklich zu gucken, wer Zugang zu diesem Verschiebesystem hat, sozusagen. Mhm. Äh, weil mir eben aufgefallen sind, dass es relativ viele Frauen sind. Und es geht auch eigentlich quer durch alle Gesellschaftsschichten. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
1: also auch da war meine Erwartung eigentlich eine andere. Ich hätte gedacht, dass es nur ab einer bestimmten, also ich muss einen bestimmten sozialen Status erreicht haben, um überhaupt Zugang zu diesen Auswahlmöglichkeiten zu haben. Ja. Ähm, das ist aber... Also naja, das stimmt nicht. Also im Prinzip ist es richtig, aber dieser soziale Status ist ja viel niedriger, als ich erwartet hätte. Mhm. Ähm, also im Prinzip kann jeder, der mindestens ein sogenannter Free Tenant ist, also ein Pächter eines Stück Landes. Ah, okay. Ja, das mhm. darf kein Leibeigener sein, da mhm. sind sozusagen andere Strukturen, ähm, weil da sozusagen die Abhängigkeiten sind, dass der nicht selbst vor Gericht gehen kann. Aber mhm. sobald ich ein freier Pächter eines Stücks Landes bin was in der äh, mittelalterlichen Gesellschaftshierarchie relativ weit unten ist tatsächlich, ähm, kann ich dieses System bedienen. Und das geht bis hin zum Erzbischof von Canterbury und mhm. dem König. Also selbst da gibt es äh, ein relativ bekanntes Beispiel, was ich total spannend finde, ähm, dass sowohl der Hochadel als auch quasi der kleine Pächter auf dem Land alle dieses System bespielen können. Mhm. Und dann eben auch Frauen-Witwen ganz viel. Ne? Das ist ja ganz häufig dann der Fall, ähm, gerade wenn es um Landstreitigkeiten geht. Das hatte ich ja zum Anfang schon mal gesagt. Ähm, dass solche Fälle häufig auftreten, wenn der Mann verstirbt mhm, ähm, ja. und dann die Frage ist, wer erbt das jetzt oder wer bekommt das, wer hat sozusagen Anspruch und da treten dann relativ viele Frauen ähm, auch alleine oder sozusagen in ihrem Status als Witwe auf. Mhm. Und das waren so zwei Punkte, wo ich gedacht habe, da muss ich mich jetzt festbeißen. Also einmal dieses Verschiebesystem und dann tatsächlich zu gucken, welche gesellschaftlichen Schichten, welche Interaktionen, passieren da eigentlich und wer hat sozusagen Zugang äh, zu dem System und wer nicht.
0: Ja. Und was sind das jetzt für Streitigkeiten, die du dir anguckst? Sind das jetzt vor allem Landstreitigkeiten?
1: Genau. Hm. Also ich habe ganz bewusst entschieden, nicht Strafrecht zu machen, weil das ganz anders funktioniert. Also alles, was sozusagen als kriminell ähm, bezeichnet wird und unter Strafgerichtsbarkeit fällt, ist ein relativ, also ist eigentlich ein anderes System sozusagen Wie recht gesprochen wird, ist durchaus vergleichbar, aber die Urteile und so, das ist irgendwie was anderes. Also habe ich gedacht, ich mache das zivil. Ähm, gerade auch, weil dieses, ähm, was ich eben so ein bisschen flapsig Verschiebesystem genannt habe, im Strafrecht natürlich nicht funktioniert. Also wenn ich da als Dieb oder als Mörder verurteilt bin, dann kann ich jetzt schlecht sagen, ich gehe nochmal jemand anders fragen, ob das wirklich stimmt. So, sondern das funktioniert eher in der Zivilgerichtsbarkeit. Und dann habe ich mich auf Lernstreitigkeiten ähm, bezogen, weil, und dann kommen wir wieder zurück zu Heinrich dem II., Heinrich II. bei Amtsantritt versprochen hat, dass er die ähm, Aufteilung und Besitzrechte an Land wiederherstellen würde, wie sie vor dem Bürgerkrieg waren, also wie sie unter seinem Großvater Heinrich I. bestanden haben. Mhm. Das war eines seiner Regierungs versprechen, wenn man so will. Das hat er als, war Teil seiner äh, Krönungserklärung. Also es, es gibt tatsächlich sowas wie eine Regierungserklärung. Also das hat er versprochen äh, mhm. und das macht er dann auch. Mhm. Und deswegen gibt es einfach relativ viel Material. Mhm. Und gerade, wenn man daran interessiert ist, ähm, auch so ein System aufzuschlüsseln, ist es natürlich wichtig, dass ich nicht nur zwei Fälle habe oder fünf Fälle, sondern dass ich eine gewisse Menge an Fällen habe, die ich auch miteinander vergleichen kann, um überhaupt zu verstehen, äh, wann machen die das, wann machen die das nicht so Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, mir vor allen Dingen die Landstreitigkeiten anzugucken und auch da äh, gibt es ab und zu ganz spannende Geschichten auch, wer da dann behauptet, das war immer schon mein Land und das gehört in meiner Familie seit Generationen und wie sich dann auch in so einer Akte sozusagen dann nachvollziehen lässt, äh, wie viele Dokumente die mitbringen mussten, wer dafür für Wien geschworen hat, warum das am Ende doch alles nicht stimmt und so und ähm, Genau, das war so die Entscheidung, warum ich bei den Land Landstreitigkeiten geblieben bin.
0: Was ja auch spannend ist, dass das auch so detailliert ist, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das dann wirklich so präzise dann auch ist, wenn man sich das vielleicht auch heute in bei heutigen äh, Dokumentationen von, von juristischen Fällen vorstellen würde. Und dass da so also sehr haargenau aufgeschüttet ist, was da herangezogen worden ist, wer da beteiligt war, um dann eben auch ähm, sagen zu können, okay, so, so, so. So, so, so oder anders wurde das dann irgendwie gemacht. Das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Sache, dass man so viele Informationen da hat. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so reichhaltig genau. ist.
1: Genau, und es ist eben, also es gibt auch unterschiedliche Formen der Dokumentation. Ähm, was man ganz viel hat, sind ähm, die sogenannten Court Records, also einfach Gerichtsakten, mhm. ähm, die so ein bisschen fortlaufend beschrieben sind. Mhm. Und da gibt es immer, also im Vergleich zu heute, relativ kurze Beschreibungen. Aber das sind schon so immer. 20 Zeilen oder dann auch manchmal bis zu zwei Seiten, je nachdem wie komplex quasi das Problem war, wo beschrieben wird, wer der Kläger ist, wer der Beklagte ist, vor welchem Gericht es stattgefunden hat und so eine kurze Verlaufskizze im Prinzip, ne? also wie so ein Protokoll eigentlich. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Dokumentation, die dazu diesem Protokoll quasi gehört, mit verschiedenen Dokumenten, die beigebracht werden mussten. Ich hatte eben schon mal die sogenannten RITS- ähm, angesprochen, das ist, mir fällt immer ein bisschen schwer, so eine deutsche Übersetzung dafür zu finden. Im Prinzip ist es ein Briefchen, also eigentlich ist es ein Zettel, mhm. weil es eigentlich heißt es nur, es ist was Kurzes geschriebenes mhm. ähm, und die sind eben auch mit überliefert mhm. und manchmal kann man die dann tatsächlich zusammensortieren. Das heißt, man hat also diese kurze Dokumentation im Protokoll, mhm. dann habe ich die tatsächlichen Schriftstücke noch, ja. äh, wo man auch zum Beispiel sehen kann, dass auf der Rückseite der Sheriff das abgezeichnet hat dass er das gesehen hat. Ne? Also so richtig, wie man sich Verwaltung vorstellt. Also ja. man kriegt irgendwie so einen Schrieb, ja. da muss man den wohin tragen und mhm. dann wird der unterschrieben und dann kann man den wieder woanders hintragen und so, so muss man sich das, so haben die das gemacht. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich auch ähm, für, wenn man das jetzt europäisch betrachtet, äh, für das Mittelalter in England, wirklich relativ früh, dass die wirklich ähm, mit so viel Schriftstücken interagieren. Mhm. Das gibt es und dann, wenn man ganz viel Glück hat, gibt es auch immer noch eine Überlieferung in der Chronik. Also wenn es zum Beispiel besondere Personen sind, die in solche Fälle äh, verwickelt waren, dann gibt es häufig noch eine chronikalische Überlieferung. Äh, besondere Personen natürlich aus unserer Sicht jetzt als besonders identifiziert, äh, entweder weil sie äh, besonders äh, hohen sozialen Status hatten, also bei dem kurz skizzierten oder angeteaserten Fall mit äh, dem Erzbischof von Canterbury, da gibt es natürlich eine Chronik zu. Weil natürlich das Leben des Erzbischofs von Canterbury beschrieben wird. Und da tauchen diese Fälle dann auch auf. Und das ist deswegen spannend, weil man in so einer Chronik halt die Einschätzung eines Zeitgenossen mhm. hat. Mhm. Das hat man in diesen Protokollen natürlich nicht. Da ist es sozusagen keine, da wird ja keine Meinung verzeichnet oder mhm. kein, da gibt es leider keine Kommentare. Ähm, aber es gibt dann sozusagen manchmal den Fall, dass man so eine Chronik dazu nehmen kann, wo dann mhm. zumindest natürlich auch wieder sehr perspektivisch und subjektiv und so weiter. Aber immerhin irgendwie eine zeitgenössische Einschätzung. Ähm, und das fand ich deswegen cool, weil ähm, man dann eben auch merkt, wie normal oder besonders so ein Verschiebeverfahren ist. Ja, also mhm. ich hatte ja eben gesagt, mich interessiert vor allen Dingen wenn Leute mit einem Gericht nicht zufrieden sind, wenn man das so modern formulieren will, und dann an ein anderes gehen. Und in den Chroniken wird relativ deutlich, dass das völlig akzeptiertes Verfahren ist. Also, dass es eben nicht die Ausnahme war. Und ich deswegen beschlossen habe, mir das näher anzugucken, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass das so, dass das normal ist, dass man das macht.
0: Heißt das dann auch wiederum, dass es auch, was die sozialen Schichten betrifft, auch wieder ganz normal war? Also, es wäre auch ganz normal gewesen, dass so ein RZ... Erz, 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 nein. Erzbischof. Erzbischof von Canterbury sagt, gehe ich nicht d'accord. Oder seine Gegenseite, die ihn vielleicht verklagt hat, sagt, genau. äh, nö, das finden wir jetzt nicht so richtig. Das, das liegt von oben bis unten dann auch wieder genau. sehr egalitär.
1: Ja, also es läuft auf jeden Fall ähnlich. Mhm. Ähm, es läuft unterschiedlich häufig. Also mhm. ich glaube, ähm, dass es sowohl am unteren Ende dieser sozialen Hierarchie, die ich eben beschrieben habe, quasi vom freien Pächter bis zum Hochadel, also bis zum König, weil der Erzbischof sich tatsächlich mit dem König streitet. Ähm, da wird es sozusagen zu den Enden hin immer weniger häufig, dass das verschoben wird. Mm. Also weil zum Beispiel, wenn man dann das königliche Gericht anruft, dann ist auch Ende. Also sobald ja. der König einmal sagt, so ist es, mm. dann ist ganz schwierig zu sagen, nee, ich sehe das anders. Das kann man als Erzbischof von Canterbury vielleicht machen, mm. weil man den Papst im Rücken hat, mm. den man im Zweifel noch sozusagen äh, mhm. in dieses Spiel hineinholen kann. Mhm. Ähm, das kann man natürlich aber als ein, einer, der sozusagen auch in der sozialen, in so einem Mächtegefüge oder mhm. Hierarchiegefüge dem König untergeben ist, irgendwie schlecht machen, obwohl es die sozusagen rechtliche Option gibt.
0: Ja, ja, ja. Aber ich hätte das irgendwie so verstanden, dass es dann halt so ist, dass das ja sowas wie Höchst, also höher ins, eine höhere Instanz halt angerufen wird. Ne? Und mhm. das sind natürlich, je höher man in der sozialen Schicht ist, diese höchste Instanz dann halt schneller erreicht ist. genau Und dann halt genau. solche das Sachen dann, ist, ja. wenn man mit dem König eine, eine Sache verhandelt, dann kann nicht noch der König angerufen werden, weil er ist ja in dem Verfahren und man, das ist ja schon fast das Höchste, was man, genau. was man machen genau. kann. okay
1: Wobei, wenn ich dann noch mal kurz, mhm. äh, das ist nämlich so, dass ähm, und das ist wieder was, was England spezifisch ist, mhm. Ähm, es gar nicht nur um den Instanzenzug geht, also nicht dieses klassische System von, ne, ich fange sozusagen beim äh, weiß ich nicht, Amtsgericht an, dann gehe ich zum Landgericht, dann gehe ich zum Oberlandes, dann komme ich so, sondern ähm, das englische Rechtssystem ist dadurch geprägt, dass es ganz viele Gerichtsbezirke oder äh, sozusagen Zuständigkeitsbezirke gibt, die sich regional überlappen. Okay. Und ich deswegen nicht nur von unten nach oben verschiebe, sondern auch auf einer was das horizontalen Ebene verschieben kann. Hm. Das liegt daran, dass ähm, also dieses System, der sich regional, der regional organisierten Gerichtsbezirke, das gibt es natürlich auf dem Kontinent auch, aber das ist in England der Fall, das kommt noch quasi von den Angelsachsen. Das ist ein ganz altes traditionelle Gebietsaufteilung sozusagen. Das sind die Shires ähm, und diese sozusagen die alten regionalen Herrschaften, wo sozusagen früher die äh, Clans und so äh, irgendwie Zugriff hatten und dann wird England erobert 1066 von Wilhelm dem Eroberer, dem Herzog der Normandie, Da kommen die Normannen und die bringen ein anderes Rechtssystem mit, die bringen sozusagen diesen hierarchischen Instanzenzug mit. Mhm. Also früher hat man sich schon auch übergreifend mal auf so einem Ting getroffen und irgendwie Dinge diskutiert, die man vielleicht im eigenen Dorf nicht hatte klären können, aber sozusagen das was wir auch so als Instanzen zu kennen, was wir auch als Feudalsystem bezeichnen. Also es gibt irgendwie einen Lord und der hat, einen, der hat Untertanen in seinem Gebiet und so. Das bringen die Normannen mit. Und die Normannen bringen auch die kirchliche Gerichtsbarkeit mit. Die Trennung zwischen weltlicher und kirchlicher Gerichtsbarkeit. Und Wilhelm der Eroberer ist deswegen ein erfolgreicher und cleverer Eroberer, weil er das alte System nicht abschafft, sondern es einfach mit seinem System ergänzt. Und deswegen gibt es in England sowohl einen sehr hierarchischen, Instanzenzug als auch ein sehr horizontal organisiertes, sozusagen flächendeckendes Gerichtssystem. Und das ist auf eine sehr, also auf den ersten Blick komplexe, aber dann auch relativ gut strukturierte Weise verflochten. Und das führt eben dazu, dass man seine Fälle auch von einem Herzog zum anderen Herzog oder von einem, weiß ich nicht, Abt zum anderen Abt verschieben kann, ohne dass man immer die höhere Instanz anrufen muss. Und ich glaube, dass das ein Grund dafür ist, warum das so oft gemacht wird. Weil man eben nicht sozusagen immer das höhere anrufen muss, mhm. sondern weil man auch sagen kann, na ja, sozusagen das Land, das ich haben will oder das Land meiner Familie, das liegt in einer Region, die man, wenn man sich sozusagen die Gebietsaufteilung anguckt, zwei unterschiedlichen Herren zuordnen könnte. Das mhm. passiert ja schon mal, ne? dass das mhm. sozusagen nicht ganz klar ist. Und das ist sozusagen in der Zeit mhm über die wir jetzt reden, ähm, auch noch sehr viel weniger klar als heute. Da gibt es halt jetzt keinen Zaun oder so. Mhm. Und ähm, das macht es natürlich leichter zu sagen, na ja, wenn ich jetzt sozusagen bei dem einen Herrn mit meinem Fall nicht durchgekommen bin, zu sagen, du hast mich schlecht behandelt oder ne, du hast mir sozusagen nicht, das war nicht mein Recht, das ist nicht richtig gelaufen. Dann gehe ich zum Sheriff. Der Sheriff ist der oberste Verwaltungsbeamte. Äh, dem König unterstellt, der schreibt mir dieses kleine Schriftstück, äh, wo drauf steht dass ich das irgendwie bewiesen habe oder belegt habe, ähm, dass ich da nicht zu meinem Recht gekommen bin und dann gehe ich an ein anderes Gericht. Und dieses andere Gericht ist aber vielleicht einfach nur mein Nachbar.
0: ja. Yeah, yeah. aber ich könnte mir irgendwie schon, also so, auch wieder so ad hoc aus dem Bauch, könnte ich fast, würde ich fast sagen, ist es dann nicht so, auch gerade durch diese Art der Gebietsaufteilung, dass gerade an diesen Grenzen mm -hmm da sehr viele Streitigkeiten passieren. Mhm,
1: genau. Aber auch da haben die Engländer das schon mal aufgeschrieben. Denn mhm. es gibt ein Buch, das sogenannte Doomsday Book. Mhm.
2: Ähm,
1: <lacht> das hat, äh, das geht auch auf den äh, Eroberer zurück, äh, Wilhelm den Eroberer, 1080er Jahre. Äh, der hat nämlich mal dokumentiert, wer was da wem gehört. Mhm. Und dieses Buch hat unglaubliche Beweiskraft, äh, auch für die spätere Zeit. Man geht immer wieder zum Doomsday-Book und guckt nach, wer ist denn da eingetragen. Mhm. Ähm, und die ähm, englischen Könige zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie immer mal wieder so Umritte machen durch ihr Königreich oder machen lassen von irgendwelchen Baronen und mhm. irgendwie Abgesandten, die das nochmal dokumentieren. Die gehen dann hin und prüfen, ob Doomsday noch stimmt. Und dann gibt es so verschiedene, über die Jahrhunderte sozusagen verschiedene Updates, Updates für Doomsday. Und dann ist es eben spannend, zu gucken, wie die Leute belegen, ob ihnen das Land jetzt gehört oder nicht. Also haben die eine Urkunde mm. zum Beispiel schon mm. mal irgendwann ausgestellt bekommen? Oder gab es mm. schon mal eine Gerichtsentscheidung, die sie dann im Sinne des Präzedenzrechts ne, sozusagen irgendwie herbeiziehen äh, können? Ähm, und das ist schon ganz spannend, äh, einfach zu sehen, dass es sozusagen immer wieder Momente gibt, wo ähm, das englische Beispiel sich dadurch auszeichnet, dass es entweder hat es einer aufgeschrieben Mhm. und es ist einfach sehr bürokratisch, also ich, ich bin immer wieder überrascht, ne? man denkt immer, also wir Deutschen sind ja bekannt für unsere Bürokratie mhm. aber fürs Mittelalter sind die Engländer echt ganz weit vorne so äh, was die, die Dokumentation und diese Organisation angeht ähm, und das ist halt auch was, was, was man immer wieder so aufblitzen sieht, ne? also zum Beispiel wenn man sich jetzt dieses System vorstellt, dieses sich überlappende und dann das macht einen relativ chaotischen Eindruck, in Anführungszeichen. Also es ist irgendwie ein relativ komplexes System und offensichtlich kann man da unterschiedliche Dinge tun. Und auch da gibt es dann wieder Bestrebungen des Königs, das irgendwie zu organisieren und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die Leute verstehen, dass er eigentlich die Letztinstanz ist. Und so ein bisschen Ordnung und Struktur in dieses ganze System zu bringen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass es in England, vergleichbar zu anderen mittelalterlichen Gesellschaften, eigentlich keine professionellen Gerichte gibt. In dem Sinne, dass die Leute, die da zu Gericht sitzen, das nicht gelernt haben. Das ist nicht deren Beruf. Die mhm. sind nicht ausgebildet und die machen das auch nicht die ganze Zeit. Ja. Sondern wenn es einen Gerichtstag gibt, dann treten Leute zusammen, die einer bestimmten sozialen Gruppe entspringen. Also Lords meistens, irgendwelche Grundherren, die halt meistens Vasallen eines Höhergestellten äh, sind und die als Teil ihrer vasallen Pflicht äh, diese Gerichte abhalten müssen. Und dann kann es schon mal passieren, dass jemand, der vor zwei Monaten, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, der Richter war, ähm, heute in der Jury sitzt. Und nächstes Mal ist er vielleicht der Angeklagte oder so. Also es gibt sozusagen nicht einen, der immer der Richter ist. Mhm. Äh, in dem Sinne ist das nicht professionalisiert. Mhm. Die Gerichte sind schon eine Institution, weil die passieren und die passieren auch schon lange und man weiß auch, wie das zu laufen hat, aber sozusagen die Personen sind so ein bisschen austauschbar. Es gibt aber hauptberufliche Richter am königlichen Gericht, denn mhm. natürlich ist da, wo der König sitzt, in der Zeit ist das Westminster, mhm. ähm, ein professionelles Gericht. Es gibt auch so einen königlichen Richter und Justiz obersten Justiziar mhm, ähm, heißt m -m -m, das im Prinzip. Ja. Ähm, und in der Zeit, in der ich mich bewege, ähm, ist das deswegen spannend, weil ähm, die englischen Könige beschließen, die königliche Gerichtsbarkeit ins Land zu schicken.
0: Ja, ja. Ja, Also, also nicht mehr ich habe sozusagen an dem Hof von genau von Westminster, sondern
1: sondern die reiten los und m -m. zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ja. dann nämlich eine Institution, die nennen sich die umherziehenden Richter. Das sind Itinerant Justices oder Justices in Eyre. Ähm, und das ist im Prinzip das königliche Gericht, das dann von Westminster aus losreitet, um an verschiedenen Orten zu Gericht zu sitzen.
2: Mhm.
1: Da gibt es jetzt verschiedene Theorien dazu, warum der König beschlossen hat, das zu machen. Mhm. Das eine ist relativ offensichtlich, damit er mehr Kontrolle hat. Man könnte jetzt einfach sagen, ne, die, diese ganzen Systeme da ähm, das ist irgendwie so lokalisiert, strukturiert, dass ich da irgendwie keinen Zugriff drauf habe. Mhm, ja. Und ich möchte jetzt dadurch, dass ich mein eigenes Gericht dahin schicke, meinen Zugriff irgendwie verstärken. Das wäre das eine und das ist also, also relativ naheliegend. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass das irgendwie eine Überlegung wäre. Ähm, ist deswegen auch besonders nachvollziehbar, weil diese Verwaltungssitze, wo die Gerichtsorte angegliedert sind, den Sheriffs unterstehen und gerade im 13. und 14. Jahrhundert die Sheriffs unglaublich mächtig werden. Dadurch, dass sie da ganz viel, die nehmen ganz viel Geld ein. Ne? Also man kennt den Sheriff von Nottingham. So. Ich wollte
0: gerade sagen, wie, wie Robin Hood.
1: Es ist, also es ist ein bisschen furchtbar, aber es ist tatsächlich so. Ähm, also furchtbar, in Anführungszeichen, manchmal ja, ja. hilft es ja auch, ne? wenn man sich sozusagen aus den hm. Erzählungen der Geschichte nähert und in dem Fall passt es an manchen hm. Stellen tatsächlich ganz gut überein. Ähm, und der hat eben diese ganze, diesen ganzen Verwaltungsbezirk unter sich und ähm, verdient natürlich auch Geld. Weil jedes Ausstellen von so einem Schriftstück kostet natürlich Geld. Also jeder, der zu Gericht zieht und so ein Dokument haben will, muss das bezahlen.
0: Ist ja nur sowas wie eine Verwaltungsleistung. Genau, ist eine Verwaltungsleistung und das mhm. muss man natürlich
1: bezahlen. Mhm. Ähm, und diese Sheriffs häufen relativ viel Geld an und haben sozusagen in ihren Verwaltungsbezirken auch eine relativ hohe Machtposition. Und dann kann man schon verstehen, dass der König sagt, so ich schicke euch jetzt mal einen königlichen Richter. Dann könnt ihr das ja finden, wie ihr wollt, aber äh, wir sind jetzt auch mal vor Ort. Denn natürlich mhm. ist der Sheriff eigentlich ein königlicher Beamter und ist auch mhm. rechenschaftspflichtig und muss auch immer nach Westminster und da seine Steuern abrechnen und so weiter. Auch das ist ein relativ ausgefeiltes System. Ähm, genau, das wäre das eine. Das andere ist, was ich total spannend finde, das habe ich in einem ähm, sehr, sehr guten Buch über die englische Rechtsgeschichte gelesen ähm, und versuche so ein bisschen dem jetzt auch nachzuspüren, als Gedanke ist, dass die umherreitenden Richter losgezogen sind, so nach dem Prinzip des Sprichwortes, wenn der äh, Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg halt zum Propheten gehen. Mhm. Das ist deswegen spannend, weil man sich vorstellen muss, dass dadurch, dass es diese Gerichtsorte gibt, ähm, unglaublich viel Bewegung in diesem ganzen System ist. Die Leute müssen ständig reisen. Also wenn ich einen ähm, … Es gibt halt nicht in jedem Dorf, wo mhm. ich jetzt womöglich einen Streit um Land habe ja.  ist kein Gerichtsort. Also da sitzt, da gibt es kein Gericht, da kann, da kann ich nichts machen. Das heißt, ich muss immer irgendwie unterwegs sein und irgendwo hinreisen. Und wenn ich jetzt diesen Instanzenzug benutzen möchte oder auch dieses Verschiebesystem, was ich beschrieben habe, dann muss ich irgendwann nach Westminster.
2: Mhm.
1: Und die These dieses Wissenschaftlers ähm, Mr. Baker ist, dass ähm, der König irgendwann festgestellt hat, dass die Leute nicht mehr nach Westminster kommen sich ständig entschuldigen, dass sie nicht zu Gericht kommen können. Mhm. Das ist auch total lustig. Es gibt ein sehr ausgefeiltes Entschuldigungssystem, wofür man, was ein guter Grund ist, um nicht bei Gericht zu erscheinen. Okay. Wie oft man sich entschuldigen darf, mhm. wann dann einer losgeschickt wird, um nachzugucken, ob der wirklich einen kaputten Fuß hat und deswegen nicht kommen kann. Mhm. ist auch eine super Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall äh, gibt es also dieses ausgefeilte Entschuldigungssystem. Die Leute kommen nicht mehr nach Westminster äh, und äh, der Baker hat sozusagen jetzt überlegt, na ja, vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum der König die Richter losschickt. Weil er halt denkt, na ja, wenn ihr nicht mehr zu mir kommt mhm.
2: ähm,
1: und glaubt, ihr könnt euch meiner Gerichtsbarkeit entziehen oder ja. meinem Einfluss entziehen, schicke ich halt die Richter los.
0: Zu euch, die kommen dann zu euch. Genau, also ja. mhm. es gibt
1: sozusagen verschiedene Überlegungen, warum es diese etwas seltsame Institution gibt, die auch wieder sehr englandspezifisch ist. Also ich habe das bisher äh, noch nicht irgendwo anders in Europa gefunden, dass, dass es diese Institution gibt, dass das Königgericht so rumreist mhm. ähm, und versucht Recht zu sprechen. Oder was heißt versucht, sondern und vor Ort recht spricht und damit natürlich auch dieses System durcheinander bringt. Also plötzlich gibt es ja dann eine neue, ein neues Gericht vor Ort. Mhm. Äh, man kann in diesen Protokollen auch sehr schön sehen, dass es dann durchaus Leute gibt, die versuchen, eben nicht beim Sheriff, also beim sogenannten County Court, ähm, ihren Fall verhandeln zu lassen, sondern darauf warten, dass die umherziehenden Richter kommen. Denn das ist ja schon quasi der König. Mhm. Und dann können die das ja beschließen. Dann habe ich auch höhere Rechtssicherheit sozusagen.
0: Ah, okay. Ist das, ähm, ist das wirklich nur die höhere Rechtssicherheit oder geht es da auch um eine Art von Befangenheit?
1: Ich glaube, dass es beides ist. Ähm, das Problem mit der Befangenheit ist jetzt ein Problem, das man ganz häufig mit mittelalterlichen Quellen hat. Mhm. Es gibt kein Dokument, in dem das mal jemand erzählt. Es gibt auch keinen Befangenheitsantrag vor Gericht sozusagen. Mhm. Sondern das sind alles Dinge, die man eigentlich nur aus der Dokumentation der einzelnen Fälle extrapolieren kann oder plausibilisieren kann, mhm. also irgendwie interpretieren muss. Ne? Natürlich genau. kann man sich vorstellen … Dass, ähm, wenn ich jetzt in so einem County-System unterwegs bin, ähm, der Sheriff sitzt übrigens nicht selbst zu Gericht, das ist der Verwaltungsbeamte, der organisiert nur alles und nimmt mhm. das ganze Geld ein, sondern es müssen diese Vasallen sein, die da zu Gericht sitzen. Ähm, aber wenn das jetzt ein Ort ist, wo ich in bestimmte Abhängigkeiten schon eingebunden bin, weil ich zum Beispiel nur ein Pächter bin, mhm. ja, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass ich da das Recht bekomme, dass das eigentlich mein Land ist und ich das gar nicht pachten muss. Weil das ist ja meins, das gehörte schon immer meiner Familie, dann kam mhm. der Bürgerkrieg, dann war es weg, jetzt bin ich nur noch Pächter, aber eigentlich ist es meins, das ist so, ne, wäre ja zum Beispiel eine bestimmte oder eine mögliche Konstruktion, dass man sich dann überlegt, dass man an dem Gericht, wo der Landesherr sitzt, ja. der jetzt behauptet, das wäre sein Land und ich müsste das pachten, mhm. mir vielleicht nicht so schnell recht gibt und befangen sein könnte oder seinen eigenen Vorteil sieht und mhm. ich deswegen lieber an ein anderes Gericht gehe und mir dann sozusagen diese umherreitenden Richter die Möglichkeit eröffnen, sofort dahin zu gehen und zu sagen, hier, ne dann können die das entscheiden, weil mhm. die im Instanzenzug tatsächlich höher sind Ja. Ähm, als dieses ähm, als dieses County-Gericht. Ich hoffe, das macht alles irgendwie ein bisschen Sinn. Das Doch. ist äh, ja. ich etwas verwirrend manchmal. Also auch für mich, das alles so ein bisschen auseinander ähm, zu dröseln.
0: Nee, aber ich habe das, glaube ich, das glaube ich schon, schon, schon verstanden. Dass also einfach eine, eine gefühlte ähm, eine gefühlte Befangenheit einfach vorherrscht bei den Leuten in diesem County County Gericht Court, genau. County Court ähm, und dass man dann einfach im im, Be im Zweifelsfall dann darauf wartet, dass die königlichen Richter wieder vorbeikommen, weil man eben in diesem auf, auf der Regionalebene zu sehr in, in, in einfach in einem System festhängt. Ähm, wo man denkt, na, das kann vielleicht schon genau. darauf hinauslaufen, dass ich nicht Recht bekomme, obwohl ich eigentlich Recht hätte. Und ich habe das davor auch verstanden, dass, dass du dir dann halt eigentlich angucken musst, du musst sozusagen Richterin spielen. <lacht> ja. Eigentlich, um, um, um eine Idee davon zu bekommen, wo kann man da jetzt von einer gewissen Art von Befangenheit sprechen mhm. oder nicht? Ähm, oder äh, hat er, hat der, der Kläger nicht die richtigen Belege, Schrägstrich Schräg, Beweise oder Zeugen beigebracht oder die erzählen einfach irgendwelche Dinge, die, die, die einfach nicht zu, zu der Klage passen, so in der Richtung von das, was die Beweise sagen, das, was die Zeugen sagen, deckt sich nicht mit der mit der Anklage, beziehungsweise mit dem Fall, worum es geht. Und dass daraufhin ähm, dann die Leute sagen, ja, nee, mir wurde ja Unrecht getan, jetzt möchte ich aber ähm, zum nächsten ja. Gericht ziehen.
1: Genau, und es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel können wir den Menschen im Mittelalter unterstellen an Motivationen, an Intentionen? Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man mindestens denen genauso viel unterstellen kann, wie wie wir, also warum nicht? Warum sollten das nicht selbstbestimmt handelnde Menschen gewesen sein? Ähm, aber es ist natürlich immer auch sozusagen als Historikerin immer ein bisschen heikler etwas zu behaupten, dass ich nicht in einem Text oder in einer anderen Form von Dokument oder Artefakt direkt ablesen kann, ähm, sondern man muss dann eben abwägen. Ähm, wie du sagst, selber ein Urteil fällen über, über die Möglichkeiten, die man sieht. Ich glaube nur, dass man, wenn man sich das System anschaut und sich anschaut, wie differenziert das ist und mhm. dass es tatsächlich auch die dokumentierte Möglichkeit eines Rechtsmittels der Verschiebung eines Falles von A nach B gibt, dass man dann den Leuten auch unterstellen kann, dass sie das benutzt haben.
0: Und du siehst es ja auch, ne, in deinen Akten genau. ne? Du genau. siehst es eben, dass es praktiziert wird. Du kannst durch die Fülle an, an Akten ja dann auch zum späteren Zeitpunkt ja noch mehr, wo du sagst da, da wird dein Schwerpunkt mutmaßlich hingehen. Genau. Ähm, das ist ja auch einfach eine Frage der eben der belastbaren Quellen, die man dann hat, genau. ne? um dann zu sagen, man um sagen zu können, äh, aus den Quellen, die ich gesehen habe, kann ich sagen, das wurde so und so oft benutzt.
1: Genau, man kann mhm. das über, ähm, über Häufigkeiten machen und sozusagen darüber, ne, dass das mhm. einfach vorhanden ist als Mechanismus. Ähm, was ich ganz spannend finde, ähm, ist dann wieder sozusagen die chronikalische Überlieferung dazu zu holen, also die Erzählung, ah. weil, ähm, um nochmal auf den Erzbischof von Canterbury zurückzukommen, zu der ähm, Zeitgleich zu Heinrich II. ist das Thomas Beckett, äh, den man ja vielleicht auch, was man ja vielleicht auch schon mal gehört hat, Heinrich II. und Thomas Beckett haben einen großen Streit darüber, ähm, wer wann wo recht sprechen darf, und zwar jetzt so zwischen den großen, ähm, Gerichtsbarkeiten weltlich und äh, kirchlich. Mhm. Thomas Beckett wird auf den Stufen der Canterbury Cathedral ermordet. Das ist ein großer Skandal, Riesengeschichte. Gibt es einen großartigen Film zu, mit ähm, Peter O'Toole als Heinrich II. Und, habe ich jetzt vergessen, als Canterbury. Richard Burton. Also großartig. Aus den späten 60er Jahren das ist ein ganz cooler Film. Auf jeden Fall äh, ist das irgendwie eine große Geschichte. Äh, und die streiten sich Relativ häufig und das ist auch ganz gut dokumentiert und dazu gibt es eben auch Chroniken. Jetzt gibt es einen Fall, wo ein gewisser John Marshall den Erzbischof von Canterbury, Thomas Beckett, verklagt, wegen Land. Ja, mhm. also der behauptet also, es gibt dieses Stück Land. Mhm. Das liegt zwar in der Diözese von Canterbury, das gehört aber meiner Familie.
2: Mhm.
1: Und zwar  von vor der Zeit des Bürgerkriegs. Also genau dieses Szenario, was ich eben beschrieben mm, habe. Ne, das mm -hmm. ist genau diese Legitimationsstrategie, die wird da bedient und das wird in dieser Chronik auch erzählt. Und der äh, verklagt den äh, Erzbischof von Canterbury quasi vor seinem eigenen Gericht. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass ähm, in diesem Fall der Erzbischof natürlich sein eigenes privates, in Anführungszeichen, Gericht hat, weil er mm. eben dem Gericht der Diözese von Canterbury vorsitzt. Ähm, und er kriegt natürlich nicht recht. Also John Marshall kriegt das Land jetzt nicht zugesprochen. Mhm. Und dann wird in der Chronik berichtet, dass der Erzbischof diese, den Anspruch von John Marshall nicht Recht bekommen zu haben, wiederum anfechtet. Mhm. Und er fechtet aber nicht die Tatsache an, dass er dieses Rechtsmittel benutzt. Also dass er sagt, ich habe kein Recht bekommen, sondern was er kritisiert, ist die Art und Weise wie John Marshall das gemacht hat. Der schwört nämlich nicht auf das Evangelium. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, hm. wenn man das belegen will, kann man das schwören. Hm. Also der Schwur ist ein ganz wichtiges Rechtsmittel äh, im Mittelalter. Und dann gibt es eben auch diese Eidhelfer und das hat John Marshall alles gemacht. Aber der Erzbischof beschwert sich jetzt, dass er nur auf irgendein so ein Buch geschworen habe. Ein liturgisches äh, Buch, wo so Gesänge drinstehen. Und nicht aufs Evangelium. Und deswegen sei sein Anspruch nicht gültig. Und das finde ich, als Historikerin, die daran interessiert ist, ist es eigentlich üblich, dass man dieses Verschiebesystem bedient oder nicht total spannend, weil in dieser Szene sehr deutlich wird, dass das Verschiebesystem überhaupt nicht das Problem ist. Es wird von allen Parteien offensichtlich anerkannt, dass das so ist. Hm. Der Chronist, der sehr parteiisch ist, diskutiert auch überhaupt nicht die Tatsache, dass John Marshall versucht, dieses Rechtsmittel einzusetzen, mhm. sondern die Erzählung geht alleine darum, dass die Praktik, und zwar die einzelne Praktik des Schwörens, nicht korrekt durchgeführt worden ist. Und das sind dann so Indizien, die man irgendwie sammelt, ähm, wo man versuchen kann zu erläutern, also daran sieht man eben, das ist offensichtlich normal,
0: mhm. es gibt da
1: keinen Konflikt mhm. darüber, dass man behaupten kann, man hat kein Recht bekommen. Ja. Der Konflikt ist dann da, oder man versucht das dann auszuhebeln darüber, dass man sagt, du hast da einfach das falsche Buch benutzt. Und mhm. deswegen ist der Anspruch nicht gültig. Dann scheidet sich natürlich der König ein und weil der König eh gegen den Erzbischof von Canterbury ins Feld zieht, gibt der John Marshall und dann gibt es da irgendwie ein großes Problem. Ähm, aber das finde ich dann irgendwie ganz spannend, solche kleinen Szenen, die eigentlich relativ unscheinbar daherkommen, wirklich dann einzuordnen, mit anderen Quellen in Beziehung zu setzen und daraus irgendwie ein Argument zu bauen und ähm, sagen zu können, die wissen schon, was sie tun. Hm. Und solche Beispiele gibt es eben auch für sozial schwächere ähm, Situationen. Zum Beispiel? Ähm, da gibt es einen Mann, der nennt sich Robert Staverton mhm. oder Robert aus Staverton mhm. ähm, und der hat ein Problem mit ähm, einer Abtei oder einem Abt sozusagen, da geht es auch wieder um Land ähm, und er möchte äh, das Land, er ist Pächter und er behauptet aber, das sei das Land seiner Familie. Mhm. Und eigentlich müsste er vor das Gericht des Abtes ziehen. Ähm, das ist in Thanet, aber so egal. Also auf das Gericht des Abts ziehen, weil der der Landesherr ist. Mhm. Ähm, das ist im Mittelalter häufig so oder auch in England in der, in der Zeit häufig so, dass Äbte und Bischöfe diese doppelte Funktion haben, dass sie einmal geistliche Herren sind, mhm. aber auch als weltliche Landesherren dienen können. Mhm. Und deswegen nicht immer ein Streit mit einem Abt, ein geistlicher oder ein Streit sein muss, der vor der geistlichen Gerichtsbarkeit abgehandelt wird, sondern eben auch als weltliches Gericht funktionieren kann. Mhm. Und in diesem Fall ist es eben so, weil es um Land geht und er sozusagen in seiner Funktion als weltlicher Herrscher äh, da Recht sprechen müsste. Und Robert von Staverton rechnet sich keine besonders hohen Chancen aus mhm. und geht direkt zum Sheriff und beantragt, er möchte bitte woanders vor Gericht ziehen.
0: Mhm. Spannend. Mhm.
1: Ähm, das Klappt nicht so gut, weil er die, er wird dann aufgefordert, eine Urkunde beizubringen, mhm. die irgendwie belegt, dass ihm das Land mal gehört hat oder seiner Familie. Mhm. Er versäumt die Frist, das zu tun, ähm, denn natürlich gibt es vor Gericht auch Fristen und das ist alles relativ modern, in Anführungszeichen. Also alles, was man so aus unseren Vorgängen mhm. kennt, äh, ist, dass es da tatsächlich gar nicht so weit von entfernt. Und ähm, entscheidet sich dann, äh, mit seinen Männern das Land zu besetzen. Das sieht natürlich wiederum weder der Sheriff noch der Abt besonders gerne. Dann gibt es eine kurze kämpferische Auseinandersetzung tatsächlich um dieses Land und Robert von Staverton wird dann, dem, also da wird sozusagen seine seiner Klage, wird seine Klage wird negativ beschieden und er kommt sozusagen, hat keinen Zugriff mehr auf dieses Land dann am Ende. Und der Sheriff entscheidet, dass er vor das Gericht des Abtes ziehen muss, weil er eben nicht in der Lage war, irgendwas beizubringen, das ihm sozusagen diese Option eröffnet hätte. Aber auch da ist wieder vollkommen klar, es ist nicht der Anspruch selber das Problem. Also er könnte das total machen, er hat nur nicht das richtige Dokument. Oder er hat sozusagen nicht äh, die Möglichkeit, äh, den Anspruch irgendwie schriftlich zu. Ähm, zu belegen. Und von daher ist die Situation schon vergleichbar zu der Situation mit dem Evangelium, mhm. weil in beiden Situationen vollkommen klar ist, dass nicht das Verschieben selber irgendwie problematisiert wird, sondern die Art und Weise, mhm. dass einmal der Anspruch sozusagen nicht belegbar ist und einmal ähm, das Schwören schief gelaufen ist oder irgendwie falsch mhm. angesetzt worden ist.
0: Mhm. Was ja ganz interessant ist, ne? weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass, dass der Sheriff gesagt hat, nee, 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 nee. Erstmal muss da überhaupt ein Gerichtsverfahren passiert sein. Dann kannst du mich fragen, das zu verschieben. Und dann äh, bescheide ich das, ja oder nein. Was ganz interessant ist, dass dann einfach gesagt wird: Moment mal, kurz hier für das Verfahren bräuchten wir Urkunde. Hast du Urkunde? Hast du die Urkunde? Bis dann und dann bitte <lacht> zubringen. Nicht passiert. Schade. Schade, ja. ja genau. Aber was ganz interessant ist, dass man dann, dass man dann eben ja, es ist ja so eine Art von Selbstjustiz, ne? Zu sagen, man besetzt dann das Land. Und dann, das ist dann auch spannend, dass es dann einen kurzen Kampf gibt.
1: Genau, und was ich sozusagen auf der, auf der übergeordneten Ebene spannend finde und was ich auch versuche, wenn ich dann mal dieses Buch schreibe, also mhm. weil das Ziel ist ja eigentlich, ein Buch über diese ganzen ja. Dinge zu schreiben, da muss man sich ja irgendwann auch entscheiden, was soll jetzt die Geschichte sein. Ja. Ähm, finde ich halt daran total spannend zu beobachten, wie das diese Akteurskonstellation beeinflusst. Weil mhm. es gibt ja eigentlich ein System, das funktioniert. Ja, es ja. gibt diese regionalen Gerichte ja. und die haben sich auch relativ gut eingespielt. Da gibt mhm. es Leute, die immer füreinander Richter sind sozusagen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann gibt es aber immer wieder Situationen, die diese Konstellation stören. Entweder, weil das königliche Gericht plötzlich auftaucht und man irgendwie ah. sagen kann, ja. jetzt kommt da das äh, höhere Gericht vorbei mhm oder weil jemand sagt, nee, ich finde, du hast das nicht richtig gemacht, ich gehe jetzt woanders hin. Und ich würde behaupten, dass das Einfluss hat auf die Akteurskonstellationen vor Ort. Also wenn man sich jetzt so ein County vorstellt, ne, da sind irgendwie verschiedene kleinere Dörfer und Siedlungen und die treffen sich dann zu Gericht in dieser Stadt. Und eigentlich ist irgendwie alles gut und in dem Moment glaube ich schon, dass diese, diese Art des Verschiebesystems Unruhe in ein eigentlich, in ein soziales Gefüge bringt. Ne? Das ist ja also meine etwas, was quasi für jede Zeit funktioniert, glaube ich. Ne? Also man kann sich irgendwie bestimmte Konstellationen vorstellen, wenn dann einer querschießt oder das irgendwie anders macht, ähm, dann bringt der Unruhe ins System und dann ähm, ist halt die Frage, wie sozusagen das soziale Gefüge darauf reagiert. Und ich würde halt sagen, dass, und deswegen geht es mir gar nicht so sehr darum, nur zu erforschen, wie das Rechtssystem funktioniert, also was für Ansprüche es gibt, was für Zettel ich brauche, sondern vor allen Dingen auch zu gucken, was das mit der sozialen Konstellation macht, weil ich glaube, dass diese Gerichtssituation nicht nur juristischen Wert hat, sondern auch sozialen Wert hat, da geht es ganz viel um Status, also wer bin ich, wann kann ich wen anrufen, wie sieht mein Netzwerk aus? Ja, Macht mhm. es Sinn, zum Abzugehen oder mhm. macht es lieber Sinn, zum Sheriff zu gehen oder gehe ich zu den umherreitenden Richtern, weil ich, ne, sozusagen, was Was macht es mit meinem eigenen Status? Was macht es mit dem Status der Beteiligten? Ich glaube, dass das eine sehr soziale Situation eigentlich ist, äh, wo ganz viel Macht, Hierarchie, auch Ressourcen verhandelt werden, ne? Also ich meine, das ist ja wieder dieses System, äh, was ich eben beschriebe mit den Entschuldigungen. Also einmal ist es Kostet das Geld überhaupt zu Gericht zu gehen, ich muss diese ganzen Dokumente ausfertigen mhm. lassen und so weiter und es entwickelt sich dann ja auch so ein Schreibersystem, es ist in äh, Kontinentaleuropa genauso, da muss ich erstmal einen Schreiber bezahlen, damit der mir die Urkunde abschreibt und so. kann ich alles nicht selber machen, ähm, das ist teuer. Und wenn ich dann auch noch zu Gericht, zum Gerichtsort reiten muss, dann habe ich, dann brauche ich, brauch ich irgendwie einen Wagen oder ein Pferd. Ich muss mhm. irgendwie diese Reise organisieren. Mhm. Ich habe womöglich auf meiner Scholle zu Hause, wenn ich das so platt sagen darf, irgendwie Ernteausfälle. Oder ne, ja, ich klar. bin halt nicht da, ich kann nicht arbeiten und so. Es ist mhm. also auch ein hohes Investment. Und diese ganzen sozialen Faktoren sind eigentlich die, die mich auf so einer übergeordneten Ebene interessieren. Also was passiert in der Gerichtssituation in dem Moment, wo man Dinge hin und her schiebt. ne? Ich bin ja großer Spielefan. Man kann sich das auch wie so ein Brettspiel vorstellen, wo man Figuren hin und her schiebt, ne? die zum Beispiel dann an anderen Orten nicht sein können und da nicht arbeiten können. Ähm, oder andere Akteure mit ins Spiel holen sozusagen, die vorher nicht beteiligt waren, äh, weil dann wieder andere Konflikte auftreten können. Das ist dann wieder dieses Hochadelsbeispiel mit Thomas Beckett, also mit dem Erzbischof und John Marshall, die ja eigentlich den Konflikt haben, der dann aber den König reinholt, dieser John Marshall, ähm, der sowieso schon Ärger mit dem Erzbischof von Canterbury hat und dann sozusagen diese eher kleinere Konfliktsituation äh, aufmacht, dadurch, dass andere Akteure ins Spiel kommen. Mm. Das heißt, es gibt eigentlich diese beiden Ebenen. Einmal ist es natürlich spannend, sich anzugucken, wie das Rechtssystem funktioniert, ja. und wie sich das auch entwickelt, mm. wie sich das mm. auch in dieser Zeit einordnen lässt, wo dieses Common Law entsteht. Ne? Also welchen Anteil hat eigentlich diese, diese Idee vom Anfang, die wir hatten, mit der dass alle vor dem Gesetz gleich sind, hat ist glaube ich eng verknüpft als Idee mit diesem Verschiebesystem. Ne? Dass ich einfach sagen kann, nee, du hast mir nicht Recht gegeben, ist glaube ich von vom Anspruch her, also von sozusagen der Referenzgröße schon damit verbunden, dass alle vor dem Recht gleich sind und dass mir das zusteht und so. Ne? Also so mit diesem Gedanken des Common Law verbunden wie sich das quasi verhält und wie sich sozusagen diese Idee ähm, in die Praktiken runterbuchstabiert, also mhm. was man davon irgendwie mhm. finden kann, das ist das eine und das andere ist natürlich, wie sich ein soziales Gefüge von äh, Nachbarschaft meinetwegen, ähm, von sozialer Abhängigkeit, ähm, von ja von allem Letzten, von Macht das, ne? und so irgendwie über das Recht mhm. da ausbuchstabiert und das finde ich total spannend, deswegen finde ich auch Rechtsgeschichte so spannend, weil das mhm. Ähm, am Anfang hat man immer das Gefühl, es ist so furchtbar trocken, da muss man irgendwelche Paragraphen lernen und so, aber ich glaube, dass das ganz viel, äh, tatsächlich auch Alltägliches hat, ne?
0: Und, genau, genau, das, genau, genau das, 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 das würde ich gerade sagen. Das hat Auswirkungen auf das Leben, ne? genau. Mittel, äh, kurz, mittel und langfristig, ne? Also, das, das kann ja wirklich irgendwie sein, dass man, das, das ist, das ist ja so ein, 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 ein ein, ein Pächter, äh, ähm, so im ersten Moment noch denkt, so mit Ernt und so läuft alles gut und dann merkt er so ganz langsam über die Zeit, dass sozusagen nur weil er da dann an dem einen Punkt dann losgeritten ist, weil er die Gerichtsverhandlung hatte und kein königlicher Richter unterwegs war zu einem ins Dorf. Da dann irgendwann die Sache kippt und dann irgendwann auch diese Zahlung an den, an den Lehnsherren nicht funktionieren und man dadurch dann und so weiter und so fort. Genau, also man
1: kann sich da richtig vorstellen, ne, ja, wie, sich, wie ja. sich das so entspinnt und deswegen sind auch diese Entschuldigungen, irgendwann muss ich mich mit diesen noch nochmal beschäftigen, mhm. ähm, auch ganz spannend zu sehen einfach ähm, und dann finde ich wird es auch plausibler sich anzugucken, dass diese umherziehenden Richter vielleicht wirklich eine Reaktion darauf sind, dass die Leute nicht zu Gericht
0: reiten. Das würde ich das, 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 das wäre auch eine, ja das ist eine spannende These ja vor dem Hintergrund eben wie Heinrich der zweite angetreten ist ne? wenn genau. du überlegst einfach so und wenn du jetzt mehrfach ja schon beispiel gesagt hast wo es eben diesen Bürgerkrieg gab und der einfach ganz viel was landstreitigkeiten betrifft oder mit, was Länder betrifft ähm, gemacht hat und auf einmal da ganz viele landstreitigkeiten kommen, die immer wieder sich auf den Bürgerkrieg beziehen. Heinrich der zweite aber der ist der sagt mache ich alles genau wieder rückgängig bzw. rücke ich wieder ins rechte Lot und vielleicht dann auch wirklich die Idee kommt, ja das Problem ist einfach die Bürden die, die, die Risiken, die ein, ein, ein Pechter auf sich nehmen muss, der eben nicht über die Ressourcen eines Adligen verfügt ähm, sind so hoch, dass mir das ja auch irgendwie kippen kann, ne? also dass dann sozusagen in der Region da Stimmung kippen kann oder, oder das Gefüge kippen kann und wenn dann ja, wenn du dann auch sagst, so, Heinrich der Zweite ist so einer, der, der möchte die Sachen eigentlich gut organisiert haben mhm. und die Sachen sollen irgendwie gut rundlaufen damit letztendlich seine hehren Ziele auch umgesetzt werden konnten überhaupt. Sozusagen die, die Basis überhaupt stimmt. Finde ich das ein ganz, ganz spannendes Thema. Vor allem dann auch mit den Entschuldigungen. Es wäre dann auch noch spannend, <lacht> genau. sagen was, was dann irgendwann dabei rauskommt. Da ne? muss ich nochmal
1: was zu den Entschuldigungen machen, genau.
0: Aber da kann man ja auch ganz viel rauslesen. Ne? Also was ist eine gute Entschuldigung, was ist eine schlechte Entschuldigung? Wie ja, und das gibt halt das tatsächlich,
1: ähm, also die heißen im Englischen issoins. Mhm. Ähm, das ist deswegen das ist so ein seltsames Wort, weil es, im hoch- und spätmittelalterlichen England dieses lustige Rechtsfranzösisch gibt. Also durch die Normannen, das sind yeah, ja, yeah, yeah. Ne? also es gibt da so eine, so eine seltsame Sprachvermischung. Mm -hmm. ähm, und äh, deswegen hat es dieses etwas lustige Wort und es ist dann immer lustig, wenn eigentlich französischstämmige Wörter jetzt englisch ausgesprochen werden, aber das ist eine völlig andere Geschichte. Aber da ich ja in meiner DISS viel über Sprache nachgedacht habe, muss ich immer mal so Exkurse machen. Ähm, und es gibt dann irgendwie tatsächlich so ein System, wo auch diskutiert wird, also wo mhm. dokumentiert ist, was anerkannt ist als Entschuldigung und was mhm, nicht. Mhm. Und, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, ähm, dann ist dokumentiert, dass, dass ein Beklagter, äh, der konnte nicht kommen, mhm. na, also es wurde sozusagen ein, ein Verhandlungsdatum gesetzt in 14 Tagen.
2: Mhm.
1: Und äh, der konnte nicht kommen, der war entschuldigt. Dann wird das verschoben, häufig in so 14-Tages-Rhythmen tatsächlich. Ähm, oder wenn dann so eine Gerichtsperiode geschlossen ist, auch nochmal irgendwie auf die, auf die nächste Gerichtsperiode, die sind häufig so zwischen zwei und viermal, ähm, nee, alle zwei bis vier Monate so, nicht zwei bis viermal im Jahr, alle zwei bis vier Monate, es kommt auf die Region an. Ähm, das heißt, es kann schon auch mal dauern, so ein Problem zu lösen und wenn man sich dann auch noch entschuldigt und dann ist es tatsächlich irgendwann so, und das habe ich auch in diesen Fallbrutto, in diesen Gerichtsprotokollen gelesen, dass dann Männer des Sheriffs ausgesandt werden oder Männer aus der Nachbarschaft, das ist auch immer gut und auch immer wichtig, weil die sich ja auskennen. Ne? Also ganz häufig schickt der Sheriff Leute aus der Nachbarschaft, mhm. weil die den ja kennen, der sich da entschuldigt. Ne? Und die sind irgendwie angesehene Männer. Ähm, rechtschaffen ist so ein Begriff, der da ganz oft auch taucht. Rechtschaffene Männer aus der Nachbarschaft, die gehen dann gucken, ob der wirklich einen kaputten Fuß hat. Ob der krank ist, ob der was auch immer sozusagen sein Entschuldigungsgrund war. Und wenn die dann bestätigen, die müssen dann wieder zurück und schwören, dass das stimmt, dann ist das okay sozusagen, ja. dann gilt ja. diese Entschuldigung. Wenn die aber wiederkommen und sagen, ah, nicht so, dann kann auch schon mal eine Abwesenheit gegen den entschieden werden. Also dann hat er einfach Pech gehabt, er hat sozusagen zu hoch gepokert mit seiner Entschuldigung ja. und verliert dann womöglich sein Land ja. oder seinen Anspruch oder worum es dann auch immer gegangen ist, weil er sich sozusagen einmal zu oft entschuldigt hat bis dann die Rechtschaffenen Männer der Nachbarschaft beschlossen haben, nee, der ist gar nicht krank. Oder der ist, der war krank, aber der ist eigentlich schon lange genug wieder gesund. So, also es gibt dann tatsächlich äh, auch eine Dokumentation dazu. Und das ist schon spannend. Also das Problem daran ist, das wäre ein bisschen ein zweites Projekt. Also sich wirklich in dieses Entschuldigungssystem nochmal so richtig reinzufuchsen, ähm, ist ein zweites Buch oder so. Hm. Das ist ein bisschen zu umfangreich vielleicht. Aber daran sieht man eben, kann man bestimmte Dinge einfach ablesen, wie mhm. viel wirklich alltägliche Konsequenzen das hat. Mhm. Und was ich auch spannend finde, ist, dass man daran auch erkennen kann, wie beweglich die Leute waren. Mhm. Also ich finde das ganz oft in so Mittelalterbildern oder Bildern vom Mittelalter, die heute so unterwegs sind, ja. stellt man sich das immer furchtbar statisch vor. So ein Bauer, der hat da sein Feld und dann hat der da sein und dann ist der da und dann bleibt er da auch. Mhm. Ähm, und ich finde, dass man in diesem Rechtssystem sehen kann, dass die Leute nicht nur unterwegs waren, wenn es was Besonderes war, mhm. also auf einer Pilgerreise zum Beispiel ja. äh, oder Händler, also be bestimmte <lacht> äh, Mitglieder der Gesellschaft, die sozusagen beruflich unterwegs waren, sondern dass man auch im, ganz im Alltag und Gericht ist tatsächlich damals auch noch fast alltäglicher als heute, ähm, dass sie ganz viel unterwegs waren. Und dass man sich diese Gesellschaft viel mobiler vorstellen muss, als man äh, das vielleicht manchmal so macht.
0: Ja, das finde ich, find ich auch generell immer so spannend. Und deswegen finde ich eigentlich auch das Mittelalter, selbst wenn ich mich damit nicht viel beschäftigt habe in meinem Studium, ähm, sehr spannend, weil ganz viele Sachen, die man halt denkt vom Mittelalter erstmal bei näher Betrachtung doch nicht stimmen und ja auch, wie wir es ja zum Beispiel bei dem Brexit hatten, äh, auch Sachen aus dem Mittelalter immer noch äh, hervorgekramt werden und entweder eine Begründung sind, wie in dem rechtlichen Rahmen jetzt, mhm. oder einfach äh, generell zum Beispiel Familienkonstellation finde ich total spannend, dass unsere heutige Familienkonstellation aus dem Spätmittelalter kommt. Fand ich total faszinierend, weil man ja einfach nicht drüber nachdenkt, wo kommt das sozusagen her. Deswegen finde ich es so, so spannend, ähm, dass, dass ich jetzt auch irgendwie mal mit Mittelalter-Kolleginnen sprechen kann, die mir da ein bisschen mehr erzählen, weil ich das so eine interessante Zeit finde. Ich überlege gerade, hast du irgendwie noch was, was du sagen willst? Ich könnte äh...
1: noch ganz viele Sachen erzählen, glaube ich. Mit den aber Frauen
0: würde mich noch interessieren. Hast du da noch näheres? Das mit den Frauen, zu?
1: ja, das mit den Frauen ist auch noch so ein Projekt, ne? Ähm... Das dritte. <lacht> Genau. Ähm, also was mir halt aufgefallen ist, dass es wirklich viele gibt. Mm. Ähm, und ich hatte das nicht so damit gerechnet, dass, die auch, dass auch so viele namentlich dokumentiert sind. Das hat mich tatsächlich überrascht. Äh, das liegt natürlich daran, dass wir ja im Prinzip auch ähm, selbst als Mittelalter-Spezialistinnen mit so bestimmten Vorannahmen unterwegs sind. Ne? Also man kennt ja so Gesamtdarstellungen, das Mittelalter, die Frau im Mittelalter. Es ist ja gerade in den 80er und 90er Jahren ganz furchtbar viele Bücher erschienen zum Thema, die Frau im Mittelalter. Ganz anstrengend. Ähm, und das, das sind, glaube ich, so Punkte, wo man, wo man ähm, auch mit so einem moderneren Blick, mit, ne, gerade Geschlechtergeschichte, Gender Studies und so, da nochmal ganz viel rausholen kann. Und deswegen hat es mich erstmal überrascht, dass es so viele sind, die wirklich auch namentlich dokumentiert mhm. sind. Was man ja sonst schon mal kennt ist, weiß ich nicht, William Hampstead und seine Frau oder so. Und da ist es aber wirklich ganz viel, dass die namentlich genannt sind. Ähm, das ist schon mal das Erste, was ich, ähm, was mir aufgefallen ist. Das Zweite, was dann, oder was häufig im zweiten Schritt auffällt, ist, dass diese Frauen immer, also viele von denen genannt werden mit ihren Männern mhm. und dann man eben fragen muss, wer agiert da eigentlich? Also ist es dann tatsächlich, agieren die als Paar ähm, oder ist es nicht, ähm, und das ist, das ist deswegen eine spannende Frage, weil häufig es gerade, wenn Eheleute genannt werden, nicht immer notwendigerweise nur um das Land geht, auf den der Mann den Anspruch hat, sondern auch um Land geht, auf das die Frau einen Anspruch hat, mhm. aufgrund ihrer Familie. Mhm. Und das ist ja ähm, gerade im Mittelalter ähm, oder in früheren Epochen immer noch so ein Problem, ähm, weil man sich ja vorstellen muss, dass sozusagen eine Frau, die heiratet, tatsächlich die Familie wechselt.
0: Mhm. Und dann de facto keinen Anspruch darauf hätten, haben könnte. Genau.
1: Und es dann häufig so Konstellationen gibt, ne also sozusagen William Hempstead und seine Frau Eliza, wie auch immer die da heißen, mm -hmm. ähm, und dann der Bruder von Eliza einen Streit um Land haben. Weil der Bruder von Eliza sagt, das ist aber mein Land. Mm -hmm. Man könnte aber natürlich auch sagen, dass es das irgendwie Elizas Land ist, weil sie Ansprüche hat, weil sie älter war oder da gibt es verschiedene Begründungen. Ähm, und dann dieses Paar quasi um das Land der Frau streitet. Mm -hmm. Und daran merkt man schon auch wieder, dass es sozusagen in dieser Konstellation, glaube ich, kann man plausibilisieren, dass es schon das Paar, also den Mann, den Ehemann braucht und die Ehefrau alleine diesen Fall vielleicht nicht hätte führen können, weil die eigentlich nie alleine vorkommen. Frauen alleine kommen dann vor, wenn sie Witwen sind. Mhm. Und dann natürlich sozusagen nicht dieser, der Konflikt mit der alten Familie, sondern dann vielleicht auch mit der, in die ich eingeheiratet habe, auftaucht. ne ja. Also, weil dann kommt womöglich der Bruder meines Ehemannes und möchte gerne Anspruch auf dieses Land erheben, das aber doch eigentlich das meines Mannes und damit eigentlich meins und vor allen Dingen das für meine Kinder ist. Mhm. Also, da hat man dann häufig diesen intergenerationellen mhm. Bezug, ne? dass das dann so eine Witwe für sich, bzw. für sich und ihre Kinder und das Erbe erstreiten oder ja. erhalten möchte. Ja. Das hat man relativ häufig. Und was mir über diese Betrachtung der Fälle, in denen Frauen auftauchen, noch aufgefallen ist, ist, dass dann dort, vor allem dort, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Fällen, deswegen ist das eigentlich etwas, was man im größeren Rahmen untersuchen müsste, die Position eines Fürsprechers immer wichtiger wird vor Gericht. Mhm. Das gibt es in Kontinentaleuropa genauso, da heißt es auch Fürsprecher, das sind dann eben Leute, die vor Gericht für die Kläger oder Beklagten sprechen. Das ist das, was sich später zu sowas wie einem Anwalt entwickelt.
0: Ah, aber es ist nicht spezifisch nur auf Fälle, wo Frauen involviert sind. Nee,
1: genau. Aber da ist es mir zuerst sozusagen bewusst geworden, dass die da eigentlich fast immer sind. Ja. Das ist aber etwas, was man tatsächlich über die Zeit, also wenn man jetzt wirklich vom späten 12., 13. bis 14. Jahrhundert sich anschaut ähm, das wirklich zunimmt. Also, dass sozusagen immer in immer mehr Fällen diese Fürsprecher auftreten. Die am Anfang, das ist also das Lateinische ja. ist Advocatus. Mhm. Ne? Ah, das ist sozusagen ja, ja. für jemanden sprechen. Mhm. Ähm, und da hört man schon den Anwalt eigentlich, also das, ne, den Advocate raus. Ähm, und sich da quasi so eine Rolle herausbildet, die dann später auch zu den professionellen Anwälten sich entwickelt, wenn man so will. Also wenn man dann sozusagen diese Rollenverständnisse sich ja, ja. anschaut. Und man kann in der Dokumentation tatsächlich auch erkennen, dass immer öfter die gleichen Personen als Advokati genannt werden. Mhm. Also man quasi über das wiederholte Handeln, also so eine Praxis, ne, jemand, der offensichtlich seinen Job gut gemacht hat als Advocatus, dann auch häufiger mal gefragt wird, ob er nicht vielleicht Advokatus äh, sein möchte noch bevor sich sozusagen diese Professionalisierung tatsächlich durchgesetzt hat. Genau. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, wollte ich gerade auch sagen, das ist ja genau das Ding, dass es dann irgendwie sich so fortspinnt, die Leute immer wieder reingerufen. Sind das dann meistens Männer?
1: Ja, da habe ich noch nie eine Frau gefunden.
0: Mhm, auch interessant.
1: Also das sind tatsächlich Männer. Ähm, genau, da habe ich, also wie gesagt, Frauen äh, als Klägerinnen, auch als Beklagte, also natürlich, ne also in so Konstellationen, wie ich es beschrieben habe, wenn dann der Bruder irgendwie mhm. klagt oder so, ja. ähm, gegen den, gegen das Paar äh, oder dann eben auch gegen Witwen oder so, also das ist, kommt äh, zwar quasi auf beiden Seiten vor.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: was ich auch spannend finde, was aber glaube ich in der Logik der Zeit gar nicht so furchtbar ungewöhnlich ist, ist, dass die auch keine, dass die selten Zeuginnen sind, die schwören. Also ich habe ja, zwischendurch immer erwähnt, dass es diese Eidhelfer gibt. Mm, mm. Ähm, oder auch die Männer, die losgeschickt werden, um irgendwas zu überprüfen. Mm. Ähm, da merkt man dann schon, dass sozusagen die Rolle der Frauen ähm, oder auch der Status da ein anderer ist.
2: Mm, mm. Also
1: sozusagen in den Funktionen Klägerin und Beklagte, da sind sie tatsächlich relativ häufig unterwegs und eben auch so häufig, dass es mich am Anfang ein bisschen überrascht hat. Mm, mm. Ähm, aber in diesen anderen Funktionen, äh, das hat dann was damit zu tun, ne? dass sie sozusagen in, dieses Schwören ist ja ein christliches Instrument eigentlich äh, oder es kommt sozusagen aus diesem, äh, oder wird dann sehr schnell christlich aufgeladen mhm. ähm, und da haben Frauen einfach einen anderen Stellenwert sozusagen, ähm, das spielt dann auch wieder mit rein.
0: Mhm. Sehr spannend, auf jeden Fall. Wenn die Hörerschaft sich jetzt gerne noch was tiefer in dein Thema einlesen möchte, ich weiß, das Projekt, das Buch wird wahrscheinlich noch was dauern.
1: Ja, ja, ich fürchte ja.
0: Aber was was würdest du, was könntest du ihnen empfehlen, um sich dem ganzen Thema zu nähern?
1: Also es gibt eine ganze Reihe spannender Bücher, die so einführen in England im Hoch- und Spätmittelalter. Mhm. Ähm, zum Beispiel Nicholas Vincent hat ein ganz spannendes Buch über das 13. Jahrhundert geschrieben. Ähm und die sind deswegen so schön, weil, also sie sind auf Englisch, das muss man leider mhm. dazu sagen, es ist halt ein englisches Thema, also gibt es natürlich viel Literatur auf Englisch. Ähm, die sind aber auch deswegen ganz schön, weil englische Literatur und auch Fachliteratur häufig so diesen textbook hat, also wirklich erzählen möchte. Mhm. Äh, und deswegen häufig guten Zugang ähm, einfach liefern. Und mhm. Nicholas Vincent ist ein sehr ausgewiesener Historiker, der sich gerade mit dem 13. 14. Jahrhundert ähm, ausführlich beschäftigt hat. Für Englische Rechtsgeschichte, also um sozusagen die Systemseite zu verstehen, gibt mhm. es eben von dem John Baker, den ich eben schon mal mhm. zwischendurch erwähnt habe, ein Buch, das heißt An Introduction to English Legal History. Ah, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, das klingt total trocken, ähm, aber er macht es irgendwie ganz gut. Und da kann ja. man diese ganzen Systeme. Instanzen irgendwie beobachten, also wann kann ich äh, sozusagen meinen Fall verschieben, was gibt es überhaupt für Gerichte, hm. ab wann gibt es die und der macht es tatsächlich von Anglo-Saxon, also vom Frühmittelalter, wenn man so will, also zumindest betrachtet er die angelsächsischen Traditionen, also so richtig von der Eroberung, also vom 11. bis ins 16. 17. Jahrhundert und das ist ähm, tatsächlich ganz spannend. Es gibt viel alte Literatur zum Common Law auch. Mhm. Also es gibt einen belgischen Historiker, R.C. van Kennegem, der ganz viel geschrieben hat über diese Schriftstücke. Also wenn sozusagen die Hörerinnen und Hörer Interesse daran haben, zu verstehen, was es eigentlich alles für Zettel gibt, die man von A nach B tragen kann. Mhm. Dann gibt es ein Buch, das heißt Royal Rits in England. Mhm. Ähm, wo der sozusagen sehr akribisch dokumentiert, wie die ausgesehen haben und wer die unterschreiben musste und so. Ähm, was ich eigentlich immer ganz schön finde, ähm, um sozusagen nicht nur die Überblickswerke zu lesen, sondern auch wirklich mal so einen Einblick zu gewinnen in, in dieses Daily Business, also wirklich mhm. diese alltägliche Praxis ähm, vom Austausch von Dokumenten.
0: Ja, Das sind da drei schöne, spannende ähm, Empfehlungen. Hättest du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Klar, also es gibt ganz viele spannende äh, Kollegen und Kolleginnen, ähm, die, glaube ich, was erzählen könnten. Also ähm, Ola Küpter zum Beispiel würde ich empfehlen. Die war jetzt lange Zeit in Basel. Die ist auch Mittelalterhistorikerin. Ist äh, jetzt ab dem kommenden Wintersemester Juniorprofessorin in Hamburg. Und hat ganz viel, hat auch zu England geforscht. Also deswegen ähm, mhm. haben wir da sozusagen gemeinsamen Bezug. Ähm, und macht jetzt was zu äh, Kaufleuten, in Antwerpen und in der Hanse und wie sich sozusagen diese verschiedenen äh, Kaufmannsnetzwerke zueinander verhalten, im Spätmittelalter dann. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein total spannendes Projekt. Ähm, das wäre eine Empfehlung. Jetzt muss ich, mal, ich muss mal aussuchen und hoffen, dass irgendwie keiner böse ist, wenn ich sie oder ihn nicht empfehle. <lacht> ähm, aber was ich auch noch ganz spannend finde, ähm, ist ein Kollege von mir, der heißt Theo Jung. Der ist Neuzeithistoriker ähm, und der hat äh, zu Krisen gearbeitet und zu so Zukunftsvorstellungen und auch mehr so zu Theorie von Geschichte. Also wie erzählt man eigentlich Geschichte? Und hm. ähm, mhm. wie arbeiten Historiker und Historikerinnen? Wie kommen wir überhaupt dazu, irgendwann eine Geschichte zu erzählen? Das könnte vielleicht auch nochmal ganz spannend sein.
0: Ja, das klingt ja fünf Teil interessant, beides zusammen. Ja, super. Herzlichen Dank auf jeden Fall.
1: für Ich bedanke Gespräch.
0: mich. Ja, gerne. Das ähm, das freut mich total. Ja, und das war es auch für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.